Всем привет! С вами снова подкасты «Доктор текста». В студии мы, его ведущие, соучредители литературных курсов «Мастер текста» Александр Прокопович. Добрый день. И я, Наталья Криштоп. Сегодня мы будем говорить о типичной авторской болячке, о выгорании. Она характерна не только для авторов, а для представителей, наверное, всех творческих профессий. Да, Александр? Да, наверное. Но в чем отличие именно авторского выгорания? Отличие, наверное, то, что это творческая профессия, писательство, наверное, как никакая другая, связана с работой мозга. Да, потому что все-таки многие творческие профессии связаны, ну, скажем, с другими системами. Да, то есть вот где-то руки очень важны, где-то ноги. Да, а вот тут мозг, мозг, еще раз мозг. И поэтому, когда тут происходят именно некие проблемы в эмоциональном плане и так далее, это сказывается очень серьезно. Меня на самом деле больше удивляет не то, что кто-то выгорает. Меня удивляет, что есть люди, которые не выгорают, которые создают тексты, и это все, знаете, замечательно. А вот сегодня я еще одну алку написал. Знаете, вот это вот алки меня вообще вот держат просто. Ну, то есть у человека настолько поверхностное, легкое отношение к созданию книг как таковых, что, конечно, там никакого выгорания и быть не может. Другой вопрос, что там за тексты рождаются в результате, да? Потому что какой бы ни был жанр, мы с вами понимаем, что выгорание, вероятно, может быть, и если вы пишете комедию, все мы видели вот этих грустных, несчастных авторов комедии, да? Юмористы такие вот, они ходят обычно, вот такие самые мрачные человек в компании, это тот, кто вот будет записывать шутки, которые прозвучали в этой компании. Семён Альтов сразу вспоминается с вот этим вот выражением лица вечно. Ну, Семён Альтов еще и дико обаятельный при этом. Это да. Вот, а бывают персонажи ужас-ужас. То есть и комедия может, скажем, заставить автора в какой-то момент просто перестать эмоционировать. Ну и, конечно же, когда речь идет о драме, то более того, если пишется что-то, что действительно волнует автора, то, конечно, тут выгорание, в принципе, неизбежно. Мы с вами помним, да, Нарина Абгарян рассказывала, рассказывает, наверное, на каждой встрече о том, как она приходила в себя после того, как написала книгу о войне, да, сборник новелл «Дальше жить», насколько и сложно было работать над ним, и насколько сложно было из этого состояния выйти и приступить к чему-то новому. Да, все так. Более того, признаюсь, у меня копилось некое раздражение, потому что время идет, а книга никак к нам не поступает, текст. Но когда я эту книгу начал читать, то я на самом деле удивился, что она вообще написана. Потому что там действительно, не помню сейчас сколько новелл, но каждая из них, каждая из них такова, что э, невозможно понять, как это можно написать, знаете, и не застрелиться тут же. Вот, потому что такой эмоциональный шторм, вот, это очень тяжело. Но понятно, что это и очень талантливо, да, то есть не все является результатом труда-труда. Да? То есть еще все-таки должно быть какое-то какое дарование должно быть приложено. Но это действительно такие вещи очень трудно пишутся. Зато потом, я думаю, любой, кто прочитал эту книгу, навряд ли сможет выбросить ее из головы. Потому что, конечно, воздействие колоссальное. И для таких книг никакие сроки не являются критичными. Такие книги можно писать и 5 лет, и 10 лет потому что то эмоциональное воздействие, которое там есть, ну, понятно, что просто так оно не делается. Вообще можно ли сказать, что выгорание в нашей профессии 
это норма. Или если вдруг ты понял, что ну все, ты кончился, да, подозреваешь у себя этот самый синдром, то нужно бить тревогу, идти к врачу и... Ну, то есть, как бы это абсолютно не норм. Ну, у нас сейчас время такое, что мы гораздо идти к врачу в двух случаях, когда все хорошо и когда все плохо. Вот. Поэтому, наверное, все индивидуально. Но вы абсолютно правы, и мне кажется, многим есть смысл даже задуматься об этом, что если у вас не наступают вот такие периоды выгорания, все ли вы правильно делаете? Знаете, есть такая штука, когда вам что-то дается очень легко и вы прямо вот испытываете некое удовольствие. Как же легко и просто у вас все получается. Потом проходит время, вы оборачиваетесь и понимаете, что вот то, что казалось и давалось вам легко, на самом деле это была просто халтура. Вы просто неправильно делали. Поэтому и легкость была. То есть мы с вами все, наверное, знаем вот то чувство, когда дается что-то трудно, но вы понимаете, что вы идете в правильном направлении. Вот эта усталость, да, если вы создаете что-то качественное, она неизбежна. Выгорание – это, в общем-то, некая форма эмоциональной усталости, и она неизбежна, если вы вкладываете в ваш текст эмоции. Просто неизбежно. Мне кажется, выгоранию очень способствует отсутствие мотивации. Знаете, как-то раз я сама столкнулась с этим выгоранием, как мне кажется, по крайней мере, интересовалась этим вопросом, соответственно, да, прочитала тогда одну фразу, она мне запомнилась. Можно вынести любое «как», когда понимаешь «зачем». Не то чтобы я не соглашусь, просто мне кажется, в писательской профессии – как бывает значительно важнее, чем зачем. Потому что когда мы создаем тексты, но ну, это же все-таки не рекламная какая-то продукция, которая есть понятная цель и так далее. Хотя, конечно, вы можете со мной не согласиться и сказать, там, ну вот цели могут быть очень там, расширенные, там, мир во всем мире, там, формирование гармонии в душевном образовании человечества, там еще что-то такое. Ну, разумеется, у писателя в руках такое мощное оружие, на самом деле, мы действительно можем менять этот мир, ну, так, да, глобально говоря, и сделать его, по крайней мере, ну, хотя бы чуточку лучше под силу, мне кажется, каждому автору. Но помимо этого есть ведь и другая мотивация, это просто личный успех. Да, такая мотивация есть. Но я повторюсь, вот мы знаем с вами разные виды литературного творчества, в том числе виды, которые нацелены на объем, нацелены на сроки и так далее. И вот э, тут получается, что сам формат отрицает э, эмоциональность большую. Он просто ее отрицает просто потому, как вы должны работать. И с одной стороны, вот и хорошо, вот пойду туда, буду меньше жертвовать психикой. А с другой стороны, вот есть же такая штука все таки если мы занимаемся текстами, мы должны делать это честно. Да? То есть мы должны отдаваться полностью. А если не так, то зачем вообще? То есть, конечно же, есть определенное удовольствие написать э, некую историю про бравого шаблонного героя, который ходит и всех побеждает. И, в общем-то, вы можете добиться успеха. У вас могут быть поклонники, у вас может быть какая-то замечательная, ну, скажем так, кредитная история в этом плане. Да? То есть один том и второй том. А с другой стороны... Я смотрю на некоторых авторов огромных циклов, там по 30 томов, по 15 томов, которые вот шлепают это с жестким графиком. Ну, обычно это, если мы не говорим там о совсем каких-то ужасных вещах, ну, там две книги в год. Вот. И, ну, какое эмоциональное выгорание, и что эмоциональный человек может вложить в эти книги, когда он в одном и том же формате, в одном и том же жанре делает, собственно, одну и ту же книгу, но просто с какими-то чуть-чуть меняющимися условиями. Более того, 
вот мы же с вами все знаем, что такое арка героя, да, и это ужасно, потому что мы видим, как из тома в том используется одна и та же арка, то есть герои сначала повышают его статус, потом обрушивают с тем, чтобы можно было начать вот всю эту историю сначала. И автор сознательно на это идет, он сознательно дублирует сюжет, он сознательно дублирует вот этот, скажем так, изменение героя, раскрытие его. И понятно, тут будет не то, что выгорание, а тут просто, ну сколько можно, одно и то же. Это некая другая сторона, вероятно, выгорания, но она вызвана не тем, что человек очень много эмоций вложил, а как раз тем, что он особо ничего не вкладывает. Это такое выгорание уже ну, не клиническое, что ли, да? Это выгорание серии, ну, скучно, надоело, да? Ну, то, ну, ну да. то есть мы с вами все таки наверное, говорим сегодня о выгорании, которое, ну, серьезно отражается на жизни и на профессиональной жизни человека, да? Это, собственно, имеет определенную симптоматику. Там, нарушение сна, сердцебиение, да? Когда ты просто лежишь, не можешь с утра встать. Все очень похоже на ковид. То есть нет сил, я в этом плане. Вот человек, подверженный выгоранию, у него просто нет сил. Вот он вроде бы и время есть, да, и все. А он просто не может снова начать что-то новое, у него просто не хватает какой-то мотивации и так далее. Понятно, есть методы, как уйти от этого. Да, как? Проблема в том, что у всех они индивидуальны. Давайте попробуем перечислить то, что скорее всего вам поможет. Кому-то помогает музыка. Просто слушать хорошую музыку и понимать, что ваша цель — это погружение в эту музыку, ее понимание и так далее. Причем, когда я говорю хорошую, опять-таки не хочу никого обидеть, но навряд ли вам поможет примитивная попса, ну потому что в нее очень трудно погрузиться. Конечно же, путешествие. Сейчас, конечно, немножко трудно об этом говорить, но, в общем-то, Иркутская область еще открыта. А там Байкал, вот, он прекрасен. Вот, поэтому путешествие, конечно же, но путешествие должно быть не такого типа, там, не знаете, без прирастания к фотоаппарату без прирастания каким-то там посещением сувенирных лавок и так далее. Вы должны этим дышать. Вы должны проникаться вот этим новым местом, новыми обстоятельствами и так далее. Как это ни странно, книги, конечно же, книги. Прекрасные книги, причем если у вас идет именно вот то выгорание, о котором мы говорим, то, скорее всего, либо классика, либо нонфикшн. Вот не художественная литература, может спасать, если это прекрасная нехудожественная литература, исторические какие-то исследования и так далее. Это тоже. Ну, то есть, о чем мы с вами говорим? О полном переключении деятельности. Да? То есть, вы перестаете собирать эмоции и во что-то их вкладывать, а вы, скажем так, даете накопиться вот этому запасу, вы отдыхаете. То есть, автору на самом деле тоже нужно отдыхать. Несмотря на то, что у нас в обществе такой устоявшийся миф, что автор это вообще такое ничего не делание особенное, но мы понимаем с вами, что это тяжкая, изнашивающая работа, и, соответственно, надо восстанавливаться точно так же, как, допустим, спортсмены восстанавливаются после каких-то соревнований. Да, нужен массаж, нужен восстановительные мероприятия, вот все это необходимо. Переключение на совершенно другой род деятельности. Кстати, вот мне рассказывали несколько авторов, которые совершенно непрофессионально, но тем не менее занялись живописью, да, и вот нарисовать портрет партнера, допустим, да, вот, вообще переключиться вот на эту волну, на другую, другой образ жизни, поменять его, восстановиться. 
новые впечатления, общ... да, ну, конечно же, общение с друзьями, но только это должно быть, вы сами все это знаете, есть общение, которое отдыхаете, а есть общение, когда вас грузят. Вот это должен быть отдых, раствориться в дружеской компании, посидеть, поговорить не о ваших книгах, вот, да, и это тоже хорошо. Кстати, для авторов я бы еще рекомендовал преподавание, потому что это другой совершенно вид работы мозга, и вы остаетесь, как бы, с одной стороны, в своей тарелке, а с другой стороны, совершенно иначе там себя чувствуете. А более того, у прекрасных авторов, как правило, прекрасные отзывы от учащихся. Вот. А энергия, она же вот, не бывает лишней. Я бы к вашему списку еще добавила такую штуку, как забота о теле. Знаете, у меня был период тяжелый, когда в жизни мне терапевт сказал очень полезную для меня штуку. Она сказала, если болит душа, то нужно лечить тело. Сперва лечим тело. И, по-моему, для выгорания это тоже очень годный совет. Думаю, что да. Александр, вот мы с вами говорили о том, что к выгоранию можно прийти только если вы на самом деле вовлечены в текст. Да? Если это какая-то поверхностная история, то никакого выгорания, ну, по сути, скорее всего, и не случится. А есть ли разница, над каким именно текстом ты работаешь? То есть это документальное свидетельствование, например, каких-то страшных событий в мире, да? Наверное, тут вот один тип выгорания. Может быть, это какой-то очень эмоционально да, насыщенный любовный роман, любовная история. Это может привести к некому другому типу выгорания, да? Вот есть ли, в общем, какая-то разница? Ну, наверное, разница есть в плане какой-то интенсивности, но в том-то и прелесть, что, наверное, так или иначе, о чем тут идет речь? Эмоции накапливаются, эмоции тратятся вне зависимости от жанра. Просто понятное дело, то, что вы сказали, там, допустим, исследования какие-нибудь ужасов Второй мировой, допустим, да, но понятное дело, когда вы сталкиваетесь с этими документами, но ну, это определенный тип выгорания, вам просто уже страшно, вам просто уже не хочется, вы уже просто не можете жить нормально дальше, они оглушают эти вещи. Но, может быть, выгорание с точки зрения того, что вы пишете смешные истории какие-то, а вам их надо собирать, а вы их надо обрабатывать, вам каждый раз надо придумать неожиданный финал, и вы в какой-то момент, ну, тут скорее усталость, да, вот, более того, бывают еще такие вещи, когда вы делаете огромный роман с массой сюжетных линий, с массой каких-то деталей, мелочей и так далее, вы можете просто устать, когда вы понимаете, что вот опять это, а вы понимаете, что это просто огромный объем работы, ну, это примерно, я не знаю, вы только что построили э, что-то жутко многоэтажное и похожее на пирамиду Хеопса вот, по трудозатратам. А вам говорят, ну вот теперь еще три. И вы такой, ой, да. То есть тут и страхи. Тут и, конечно же, вынос того плана, что когда вы очень серьезно погружаетесь в персонажа, в чем фишка же выгорания именно вот такого классического? Вы уже все это сделали, вы все это написали, это уже все закончено, а вы еще там. Вы еще там, а вы уже ничего не можете сделать. Да, уже точка поставлена. И вернуться, это тоже страшно, потому что вы можете текст потерять просто. Вот. Но и дальше, как дальше жить? Да, то есть я думаю, что мы все ощущали такие вещи и в жизни при расставании просто. Потому что чем больше эмоций вы вкладываете в ваш текст, тем больше вот этот эффект расставания. Вот текст отдельный, вы отдельно. В тот момент, когда вы его пишете, вы вместе. И хотим мы того или нет, если это действительно настоящая литература, то это ваша часть. Это самый близкий ваш партнер, если хотите. Он знает про вас все, а вы про него все знаете. Это абсолютно честные отношения. Да? И вот в какой-то момент вот его нет. Что 
что дальше? Как вообще дальше? Вы два года жизни были там, а теперь наступил следующий год, и он не такой, он другой. Ну, понятное дело, что это критическая ситуация. Кстати, думаю, что нас слушают не только авторы, но и те люди, которые друзья авторов. Вот в эти моменты автор, конечно, нуждается в поддержке. Безусловно, это критическая ситуация. Она может нам казаться на фоне каких-то событий, которые нас окружают, да ладно, ну написал книгу. Более того, некоторые испытывают некую эйфорию, это тоже понятно, особенно когда речь идет о небольших текстах. Вот написал рассказ, вау, и даже трудно к чему-то вернуться, потому что вы в этом состоянии вау. Более того, про то, что рассказ этот не так и хорош, как вы думаете, вы узнаете на следующий день, когда вы его перечитаете, и поймете, что что-то тут не то, и надо правку делать какую-то, и вот ошибки какие-то, и так далее. А сейчас вы, ну вот даже эта эйфория, это тоже в какой-то степени момент, который может говорить о выгорании. Вы потратили, вы там оставили эмоции. Вот вам сейчас сказать, делай то вы не сможете, потому что вот вы в этом состоянии. То есть, конечно же, разные тексты по-разному влияют, но этот аспект приходит всегда. Мне кажется, хуже всех приходится тем, кто больше всего погружается в персонажа. Вот это погружение, да, когда вы являетесь, причем в больших текстах, вы являетесь сразу несколькими персонажами, вы проживаете не одну жизнь, а несколько, вы конфликты проживаете с разных сторон, вы все это через себя, и, конечно, потом очень тяжело. Всегда возникает вопрос, а нужны ли тексты без этого? То есть нужны ли персонажи, в которые автор не погружается? Ну, по-видимому, рынок достаточно велик, а вкусы читателей достаточно разнообразны, чтобы мы могли ответить. Да, и такое тоже бывает, тем более мы знаем успешные книги, которые вообще э, не задевают эмоции автора, так как являются пересказами, ну, вот, иногда краденными пересказами, и ничего, книги продаются, и даже хорошими тиражами. В общем, Александр, какой совет мы можем дать начинающим авторам? Вот если это все-таки случилось, да, это самое выгорание, вот самой легкой степени вот этой усталости, так называемой, до прям серьезного диагноза. Значит, вы работали не зря. Значит, все хорошо. Значит, вы действительно сделали что-то стоящее. И да, как после любой бешеной нагрузки, вам надо восстановиться, надо прийти в себя, чтобы быть готовым к новым текстам, к новым прекрасным текстам. И мы этих прекрасных текстов очень от вас ждем, дорогие наши слушатели, дорогие авторы. Да, их очень не хватает. Александр, спасибо за разговор. Спасибо вам. Друзья, мы с вами, как обычно, встречаемся через неделю, в следующий вторник. Пока-пока. До свидания. Доктор текста.